0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, Steffi, schön, dass du auch wieder mit dabei bist bei unserem Podcast äh, mit Sinn.
1: Vielen Dank, dass ich wieder dabei bin. Ich freue mich auf unseren Austausch, Lars.
0: Du weißt, was mir äh, diese Woche nicht aus dem Kopf ging, war dieses Wort Transformationssehnsucht. Da würde ich gerne mit dir drüber reden.
1: Hm, Transformationssehnsucht. Klingt schön, spricht sich schön. Was steckt dahinter für dich?
0: Naja, ist ja natürlich auch irgendwo so ein Scrabble-Endgegner. ne? Aber nichtsdestotrotz, <lacht> ich finde, äh, ja, was mich irgendwie nicht so richtig äh, losgelassen hat, ist, äh, dass wir an so vielen Stellen, wo wir über, über Nachhaltigkeit reden, ähm, ja nicht darüber reden, diese Welt irgendwie schlechter zu machen, äh, sondern ist ja darum geht, sie besser zu machen, sie, sie gerechter zu machen, sie genussvoller zu machen, sie gesünder zu machen, sie sicherer zu machen, sie souveräner zu machen. Also mit Nachhaltigkeit ist ja nicht ein Projekt verbunden, was den Menschen das Leben ärmer machen soll. Im Gegenteil, wir wollen die Probleme lösen und zugleich... Zugleich habe ich mich erinnert gefühlt an diesen viel zitierten Satz aus äh, meiner Großelterngeneration oder unserer Großelterngeneration, ähm, meinen Kindern wird es einmal besser gehen als mir. Mhm. Ja, das konnten die noch, das konnten die mit völliger Überzeugung, konnten die das sagen. Und wenn ich mich dann frage, welche Eltern können das heute eigentlich noch? Wer kann heute noch mit der gleichen Selbstverständlichkeit sagen, meinen Kindern wird es eines Tages besser gehen als mir?
1: Ich finde find aber, aus dem Wort trinkt trotzdem so viel viel Aufbruchstimmung. Ne? Also Sehnsucht ja, ist ja, ist ja ähm, eigentlich schon sehr romantisch gefärbt ne? und sehr, sehr romantisch gerahmt und gleichzeitig auch etwas, was, was so von Aufbruch und also ich, ich mag das Wort Transformation sehr und habe aber das Gefühl, es wird viel, viel mit Image mittlerweile verbunden und weniger mit Gestalten. Dabei ist das Transformierende verändern ja so, so ein Unterschied für mich, so etwas ganz anderes als der, der Wandel. Ne? Wandel hat so einen Punkt, wo, wo man ihn erreicht hat und Transformationssehnsucht heißt so, für mich und klingt nach Aufbruch ins Gestalten und das würde das ja so ein bisschen aufgreifen, was du beschreibst, ne? dass diese, wenn, wenn du von unseren Großeltern sprichst, die Sachen, die Generation nach uns wird es einmal besser haben, kommt ja aus dem Gefühl heraus, uns geht es jetzt noch nicht richtig gut oder uns ging es nicht gut und das wird sich jetzt ändern und in, in Transformationssehnsucht schwingt für mich neben Aufbruch auch so ein Stück weit Erkenntnis mit, ne? also diese Sehnsucht ist jetzt anzugehen, weil es so nicht weitergeht. Und zwar so nicht weitergeht, nicht nur für die nächsten Generationen, sondern vielleicht sogar auch schon für uns jetzt.
0: Ja, genau das genau das meine ich ja. Also, dass wir da auf der einen Seite ähm, es mit Menschen zu tun haben, denen mehr und mehr dämmert, irgendwie so wie es ist, ist nicht gut. Und äh, wir haben da einen unheilvollen Pfad eingeschlagen. Das dämmert den Leuten, deswegen können sie nicht mehr sagen, meinen Kindern wird es besser gehen als mir. Im Gegenteil, ähm, vielen, vielen ähm, ist mit Klimakrise und ähm, Fragen von, von Armut und Ungerechtigkeit und all diesen Dingen, ähm, dämmert es, dass die Zukunft unter Umständen eben nicht in erster Linie nur rosig sein wird. Und zugleich gibt es dann Leute, die eben in Richtung von Nachhaltigkeit arbeiten, wo es ja genau darum geht, das irgendwie wieder hinzubekommen. Mhm. Aber irgendwie müssen die sich über Gebühr dafür rechtfertigen, dass sie das tun, was sie tun. Wo man ja auch sagen könnte, okay, eigentlich, eigentlich müsste doch in dieser Gesellschaft, inmitten, ähm, inmitten von Klimastreiks, inmitten von, ähm, von genau diesen Aufbruchmomenten, müsste doch eigentlich diese Sehnsucht nach Veränderung da sein. Müssten doch, eigentlich müssten die Leute doch sagen, ist ja richtig super, jetzt lasst es uns anpacken. Also diese äh, sich zu sehnen nach Veränderung, das ist irgendwie etwas, was auf der einen Seite total naheliegend ist, auf der anderen Seite aber Offenbar ganz, ganz vielen Menschen heute abgeht.
1: Ist für dich Veränderung und Transformation das Gleiche? Also, wenn, wenn du sagst Transformationssehnsucht, könnte man dann auch gleichbedeutend sagen Veränderungssehnsucht oder ist es mehr?
0: Ja, ist für mich schon mehr. Ne? Also ja. Transformation, da, da steckt so ein absichtsvolles Moment hinter. Ne? Das ist nicht einfach, das passiert nicht einfach nur. Veränderung kann ja auch einfach nur passieren oder da bricht ja. eine Pandemie über uns herein oder ähm, es, gibt, äh, es gibt Starkregen oder sonst irgendwie was, das führt zu ja. Veränderungen. Äh, Transformation ist ja sehr absichtsvoll, sehr gezielt. Ne? Wir reden im, ja. in der Transformationsforschung ja auch mal von diesem Design, ähm, also Change by Design oder by Disaster. Ja. Da, ne? so ein, hm. und, und Transformation hat ähm, diesen Designaspekt, dieses Gestalterische, dieses Absichtsvolle, yeah. das Reflektierte und darüber eben auch nicht nur das, das Reagierende, ja, wo man dann nur noch sich anpasst an, an veränderte um, um Umweltbedingungen, sondern wirklich das ähm, das Begründete, das begründete ähm, neu und umgestalten, das ich steht für find, mich im Fokus.
1: Ja, ich finde das total schön formuliert, wenn du das so sagst, weil Transformation mich dann ja immer zur Beteiligten macht. Ne? Als Veränderung, das kann um mich herum passieren und da kann ich so viel Sehnsucht drauf haben, ich will. Ich bin selten Teil davon oder nur sehr herausforderungsvoll. Die dieser Transformationssehnsucht ähm, würde für mich ja auch bedeuten, dass es eine Sehnsucht mit der bin ich nicht allein, sondern die kann ich stillen. Also es liegt auch an mir, dass ich diese Sehnsucht nicht als hoffnungslos im Raum stehend habe, sondern das ist eine Sehnsucht, für die ich etwas tun kann, dass sie zumindest Stück für Stück mehr gestillt wird und ich dann in den nächsten transformativen Schritt gehen soll. Und da finde ich diesen Ansatz von Design sehr interessant. Du sprichst aber von Zukunft. Ich würde bei Transformationssehnsucht Sehnsucht glaube ich, vom, vom Gefühl eher von Zukünften sprechen. Also das ist so wenig, ne Also es ist ja eher so etwas, was sich im Erwickeln, im proaktiven Handeln auch ergibt und daraus neue Sehnsüchte entstehen, die vielleicht auch neue Bilder, neue Geschichten über andersartige Zukünfte vielleicht entwickeln lassen und wo Sehnsucht nicht mehr etwas ist, wo ich mit, mit alleine stehe, sondern vielleicht auch etwas, was ich teilen kann
0: unbedingt. Also dieses Gemeinsame, das ist gerade in dieser, ähm, auch in dem, äh, in dem Befund gewissermaßen, dass dass diese Sehnsucht fehlt. Ähm auch ein ganz wichtiger, also mir zumindest, ein ganz wichtiger Aspekt so, dass die auf einer gesellschaftlichen Ebene das abhanden gekommen ist. Ne? Man mhm. könnte so umgangssprachlich sagen, das Träumen haben wir irgendwie verlernt. Ne? Also so wirklich über, über Zukunft nicht als etwas, ähm, wie du gerade ja auch sagtest, was Singuläres, was, äh, was es nur im, in der Einzahl gibt, Zukunft als solches, gibt es ja erstmal überhaupt nicht. Also mhm. in dem Moment, wo es das gibt, ist es ja die Gegenwart. Das heißt, Zukunft existiert erstmal nur als Vorstellung im Grunde als als imaginäre Größe gewissermaßen, also in unseren Köpfen, in unserer Vorstellungskraft, den Bildern in unserem Kopf So und da zu sagen, da gibt es irgendwie unterschiedliche, es ne? kann in unterschiedliche Richtungen gehen und diese Fähigkeiten, sich Zukunft oder Zukünfte vorzustellen und dann auch zu sagen, okay, da möchte ich jetzt irgendwie auch Teil von sein. Ne? Und mhm. ich möchte die problematischen Verhältnisse, in denen wir uns befinden, die möchte ich überwinden lernen. So das wäre was, was ich mit diesem Begriff Transformation, Sehnsucht dann auch verbinde. Also ja. dieses ähm, Teil, Teil einer größeren äh, einer größeren Kraft werden wollen.
1: Ja, vielleicht auch einer, einer Bewegung. Ne? Also einer Kraft, einer, einer Bewegung, einer ähm, Gestaltung, ne? also weil du ja da sehr von Design schonst, also dieses gestaltende Element ist da, glaube ich, wichtig und diese Sehnsucht ist da ja wie Triebfeder, wie, 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 wie Treibkraft, wie Treibstoff, um, um da dran zu bleiben an diesem Gestalten. Ne? Sehnsucht ist ja nicht etwas, also so wie es für mich in diesem, in dieser, dieser Wortkombination von Transformation und Sehnsucht ist, ist es ja immer, wenn ich ein Stück weit diese Sehnsucht erlebe und mich aufmache, zu finden, wie ich diese Sehnsucht stillen kann, lerne ich im, im, im Wege des, des alltäglichen Gestaltens ja immer wieder neu, wo es weitere transformative Momente für mich und Umwelt, für mein soziales Miteinander, für ökologische Herausforderungen, die sich im Ökonomischen vielleicht noch nicht so widerspiegeln, wie ich sie gerne hätte, finde. Was ich da... Ähm, spannend finde, ist, dass Sehnsucht ja sonst eher so etwas ist, was meine persönliche Sehnsucht ist. Und für mich in diesem Zusammenhang mit dem Transformativen ist es plötzlich etwas, was ich kollektiv teilen kann und auch teilen muss, um gemeinsam in dieser Bewegung auch ähm, wirksam werden zu können.
0: Das Gemeinsame und zugleich eben auch dieses sehr Individuelle, was Sehnsucht immer hat, ne? weil es eben nicht nicht nur im Kopf stattfindet, also klar, als Vorstellungskraft natürlich irgendwie schon im Kopf, aber äh, Sehnsucht beinhaltet ja immer auch so, ist ja auch ein Gefühl. Ne? Mhm. So, Es ist ja auch auf einer, auf einer affektiven, auf einer emotionalen, äh, auf einer gefühlsmäßigen Ebene auch angesiedelt. Also wo es nicht nur um ein abstraktes an irgendwelchen äh, Kategorien wie planetare Belastungsgrenzen oder CO2 oder solchen Dingen irgendwo, nicht nur an so abstrakten Kategorien festgemacht, sondern es ist auch ein Gefühl. Es ist ein mhm. Gefühl und gerade weil es ein Gefühl ist, ist es so äh, hat es diese mobilisierende Kraft, ne? mhm. diese mobilisierende Kraft, um da eben gemeinsam gemeinsam was zu verändern.
1: Das erzeugt das eine Form auch. von Spannung, ne? so ein Spannungsmoment, aus dem heraus etwas entsteht.
0: Was meinst du jetzt mit dem Spannungsmoment?
1: Ähm, für mich ist, ist, wenn ich mich ähm, rund um nachhaltige Transformationen sehr mit Zahlen beschäftige, es geht so schnell in diesen neutralen Raum, wo ich mich rausziehen kann. so ne? Wo ich schnell sagen kann, das hat ja nichts mit mir zu tun. Um, sobald ich das aber verbinde mit, mit einer Emotionalität oder auch mit einem sozialen Gefüge, entsteht eine Spannung, wo ich mich entscheiden muss, möchte ich das nicht so hinnehmen, möchte ich daran gehen? was macht das gerade mit mir? Bei sehr neutralen Zahlen, bei Faktenlagen, ist es sehr leicht, mich davon zu lösen und zu sagen, das hat ja nichts mit mir zu tun. In diesem Spannungsgefüge von da muss es aber jetzt anders werden oder da möchte ich jetzt ran und zeige ich ja so eine innere Spannung, wo ich überlegen muss, wie kann ich denn, was brauche ich denn, um mit dieser Spannung umzugehen und das ist für mich so dieser Sehnsuchtsmoment, der vielleicht aktuell fehlt, das aus diesem ähm, spannungsvollen Erleben, nicht nur aus dem Wissen darum, dass es nicht nur gut ist, sondern aus dem Erleben darum, also aus dem emotionalen Erleben darum, dass dort gerade Dinge passieren, die nicht gut sind, die jetzt schon nicht gut sind, die früher nicht gut sind und wenn ich in Zukunften denke, ähm, Zukunft teilweise unvorstellbar machen von dem, wo es noch zukunftsfähig ist, dass dort eine Spannung entsteht und zwar eine Spannung nicht aus Faktenwissen, sondern eine Spannung aus meiner eigenen Verbundenheit mit dem Thema.
0: Erfahrungen sind da wirklich fundamental wichtig. Ne? Das haben wir jetzt sowohl sowohl in der Corona-Pandemie als auch äh, in Bezug auf die, ähm, die Flutkatastrophe ja auf sehr bitterliche Art und Weise äh, gesellschaftlich, äh, gesellschaftlich vor Augen geführt bekommen. Also alles, was abstrakt ist, lässt sich halt, ähm, kann man in der Sozialpsychologie rauf und runter lesen, ne? alles, was mhm. abstrakt ist, können wir wunderbar verdrängen.
1: Genau, das wir. So, das können wir ich. beiseite
0: legen, können wir sagen, ja, gut, verstanden. Äh, und ja. dann geht es weiter mit Business as usual. Und das, glaube ich, ein, große, ein großes Problem auch gewesen äh, und ist nach wie vor ein großes Problem in dieser ganzen, äh, dieser ganzen Klimastreik-Diskussion, die, die ja seit einer Reihe von Jahren über die, über die Fridays for Future sehr verdienstvoll, sehr groß geworden ist, gesellschaftlich, dass sie trotzdem noch auf so einer sehr abstrakten Ebene mhm. ähm, diskutiert wird. Ne? Und, und gerade über über Corona und dann eben jetzt auch die Flutkatastrophe, waren da auf einmal Erfahrungen, an die angeknüpft wurde.
1: Würdest du dann sagen, Sehnsucht oder das Entstehen von Sehnsucht braucht Betroffenheit?
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich kann mich nicht, ich kann mich nicht unbetroffen nach irgendwas sehnen. Mhm. Sehnsucht hat, hat ja einerseits so ein ganz starkes, ganz starkes individuelles Moment, so ich sehne mich, äh, mhm. und, und zugleich ja in Bezug auf etwas. Mhm. Und ähm, in dem Moment reflektiere ich ja akademisch gesprochen auf mein eigenes In-der-Welt-Sein. Also wie hm. ich hier stehe in der Welt, äh, was, ich, was ich von der Welt will äh, und die Welt vielleicht auch von mir.
1: Ja, das ist spannend, weil da plötzlich dieses Thema Standpunkt ja auch eine ganz andere Bedeutung bekommt. Ne? Mein Standpunkt zum Thema Nachhaltigkeit ist dann ein ein Punkt des Losgehens, ne? also im Zusammenhang von Transformationssehnsucht und Standpunkt ist das ja plötzlich sehr ein, ein, ein sehr kurzer Moment, also nicht ein Standpunkt, den ich mhm. vertrete und dauerhaft etwas, sondern es, es kommen plötzlich Aspekte des Lernens mit rein, ne? es ist dann nicht mehr ein Standpunkt zum Thema Nachhaltigkeit, sondern eine momentane Perspektive, die mich aus einer... Betroffenheit heraus, weil ich einen Verlust merke oder weil ich feststelle, dass etwas, was für mich wichtig ist, vielleicht zukünftig noch stärker verloren geht, mich in meinem Standpunkt bewegen lässt.
0: Hm, ja, Standpunkte in der Hinsicht sind ja immer auch Blickrichtungen, also dann auch hm. wissenschaftlich, wenn es ums Verstehen davon geht, hm. äh, relevant. Was ich da aber auch gerade an dieser Standpunktdiskussion äh, so wichtig finde, gerade im Kontext von, von Transformationssehnsucht, das hat zu tun mit, mit dem, diesem Übergebühr fertigen müssen dafür, dass man diese Welt besser machen möchte. Da ist, glaube ich, einer der, der wirkmächtigsten Kus der Reaktionären ist es gewesen, diese gesamte, und es ist nach wie vor, diese gesamten Diskussionen als Verbots- und Verzichtsdinge mhm. zu labeln. Also wo es in erster Linie darum geht, das Leben dann eben ärmer zu machen. Mhm. Und auch diese Verzicht- und Verbotgeschichte ist ja genauso abhängig von Standpunkten und Blickrichtungen. In dem Moment, in dem ja. irgendwo Stadt zu einem zu Parkraum transformiert wird, ist für mich erstmal diese Fläche als als leidenschaftlicher Fußgänger, Radfahrer und U-Bahnfahrer. Hier in Hamburg geht das wunderbar. Ähm, mir ist durchaus klar, dass das anderswo nicht so gut geht, aber ähm, geschenkt. Äh, in dem Fall geht es ja jetzt hier um Hamburg. So für mich sind solche Flächen dann verboten. Das heißt, was für mhm. manche die Ermöglichung des Parkens ist, bedeutet für mich äh, Verbot. Da wird öffentlicher Raum mir weggenommen. Da darf Zumindest ich nicht mehr drauflaufen. eine Eingrenzung
1: laufen. dieses Raums für dich. Ne? Vielleicht kein Verbot, weil du dürftest durchaus ja auf dem Parkplatz hin und her laufen. Aber es ermöglicht dir nichts mehr, das, was du dort eigentlich tun wolltest. Ne? Es begrenzt dich und das, was für andere einen Nutzen generiert, ist nicht hinterfragt, inwieweit es ein, ein, ein Ausnutzen von anderen Bedarfen ist. Im Fall vom
0: Parkplatz ist das so, ja, aber wenn ich jetzt über Straßen zum Beispiel nachdenke, mhm. dann ist diese Fläche durchaus für mich tabu. Mhm. Da muss ich mhm. vorher auf den Battel-Knopf drücken, damit da irgendwo ein, ein rotes Männchen in ein Grünes umspringt und dann habe ich kurzzeitig die Erlaubnis, die Straße zu queren. Aber ansonsten ist dieser Raum für mich äh, für mich tabu als Fußgänger. Ja,
1: und das geht ja viel weiter. Ne? Also du hast ja nicht das nur in physischen Räumen, sondern du hast das ja auch in Denkräumen. Ne? In jeder definitorischen Abgrenzung. Und wenn wir so weit gehen zu sagen, was ist Wirtschaft? Ne? Welches Handeln, unternehmerisches Denken und Handeln verstehe ich noch als Wirtschaft? Ähm, auch, auch dort ist es ja ein, ein Standpunkt, der sagt, das verstehen wir jetzt als Wirtschaft und das, was du machst, ist nicht wirtschaftliches Denken und Handeln. Ne? Also auch dort, dort haben wir ja über so Standpunkte, ähm, die festlegen und festzurren, wo, wo gehört noch etwas dazu und wo gehört nicht etwas dazu, wo ja auch eine Sehnsucht entstehen kann, diese Grenzpunkte zu überwinden.
0: Ah, ist jetzt spannend. Also ich war gerade ich war gerade total in der, in der praktischen Welt äh, mhm. bis, bis äh, Oberkante, Unterlippe versunken und dann kommst du mir jetzt mit Wissenschaft um die Ecke. Ja, ja klar, natürlich. Ne? Das ist jetzt spannend. Transformationssehnsucht auf, ähm, auf akademisches Verstehen der Welt, akademische Praxis beziehen. Ähm, ich finde, da du, geht sie auch
1: geht, ab. Ja. Glaubst du, das eine geht ohne das andere? Also ja, geht dieses wissenschaftliche Konzeptdenken ohne ein praktisches Erleben? Also mein, mein Bedarf wäre immer, dass beides sich befruchtet und dass eine Transformationssehnsucht im wissenschaftlichen Konzept verstehen. Wo sehen wir denn Grenzen von, was ist Wirtschaft? Wo ist auch sozialunternehmerisches Denken eine Form von etablierter, erfolgreicher Gründung? Geht es nicht sehr einher damit, mit dem, was ich sehe, was... Ähm, in der Welt an unternehmerischen Denken und Handeln passiert, was ein ökonomisches, anderes Verständnis bedarf, damit es auch Raum und Idee von Arbeit bekommt. Also für mich würde das eine, diese eine Transformationssehnsucht, ähm, die andere begleiten und befruchten.
0: Okay. Ja, ähm, auf der Ebene, auf der Ebene unbedingt. Unbedingt, mhm. ja. Wenn ich jetzt an unser eigenes Fach denke, ist das natürlich nicht unbedingt was, wo wir uns sonderlich mit Ruhm bekleckert haben, ne? Vielleicht haben wir also, zu
1: wenig Sehnsucht.
0: Ja, eben, ja, eben. Das meinte ich, ja. Das, <lacht> das geht ja im Grunde auch ab. Ja. Äh, dieser, wirklich dieser Wunsch, dieser Wunsch irgendwie nach Veränderung. Ähm, ja, ja. Und dass dem so ist, also dass die Wirtschaftswissenschaften so verfasst sind, wie sie heute verfasst sind, ne, mit all den mhm. Themen und mit den Zugängen und, ähm, und so weiter und so fort. Ne? Und auch den den, den blinden Flecken, also gerade so was Machtfragen zum Beispiel mhm. anbetrifft ne, oder was auch vergeschlechtlichte Fragen irgendwie anbetrifft, so, mhm. also so genderbezogene Fragen anbetrifft, ähm, da hast du ja auch viel zu gearbeitet, mhm. also dass das so ist, das hängt natürlich mit den Erfahrungsbeständen ähm, der, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, bin ich fest von überzeugt. also ja, vielleicht auch ähm, mit
1: einer anderen Verwechslung von ähm, Nutzen und Sehnsucht. Also dein Parkplatz ist da ja ein absolut klassisches Beispiel für. Da wird dieser Parkplatz gebaut, weil er bestimmte ähm, wirtschaftliche Zusammenhänge stärkt und brauchbar und nutzbar macht. Und ähm, da kann ich so viel Sehnsucht eines sozialen und auch naturnahen Erlebens beispielsweise eines Parks drauflegen. Da ist die Dominanz dieser... Dieser vermeintlichen ökonomischen Sehnsucht, die dort falsch verstanden wird, in einem größer, schneller, weiter und diesem Parkplatz kann ich nutzen? Ja, kein, keine Frage von Veränderung und Transformation, zumindest für mich nicht, sondern einer, einer Begrenzung und eines Runterreduzierens. Und erst dieses Aufbegehren von, naja, das ist ein Raum, der jetzt dort begrenzt wird für manche, löst diese Sehnsucht aus, weil etwas fehlt. Also, Sehnsucht ist ja immer dieser Moment von, einem ersten aus dem Nebel blicken, es könnte auch anders sein. Oder eines, eines, eines Vermissens. Also für mich hat Sehnsucht immer, immer zwei zeitliche Perspektiven. Sehnsucht kann ich nach etwas haben, weil ich es einmal erfahren durfte oder weil ich davon gehört habe, wie anderes erfahren habe und dadurch ein Vermissen entwickle. Und gleichzeitig kann ich ja auch etwas auf zukünfte orientiertes vermissen, weil es nicht mal mehr da ist oder nie da war. Also für mich ist diese Sehnsucht da ja doppelt geprägt. Und wenn dieser Parkplatz mir dorthin gebaut wird, dann kann ich den Park vermissen und die Gemeinschaft, die ich in diesem Park hatte und, ähm, oder auch die Möglichkeiten einer Obstwiese, die einmal da war, weil ich es noch so erlebt habe. Oder mhm. ich kann vermissen, dass dieser Parkplatz mir gerade Flächen zuballert und Oberflächen versiegelt und dadurch Probleme heraufbeschwört und eine Sehnsucht entwickeln, dass diese Probleme und Herausforderungen nicht da sind. Und beides kann zusammengehen. Und ich glaube, wenn beides zusammengeht, kommt dieser transformative Moment. Und der kann ganz real in deiner Praxis sein. Und der kann meiner Meinung nach aber auch in, in Denkräumen entstehen.
0: Mhm. Ähm, also gerade diese, dieses doppelte Moment, was du ansprichst, finde ich, äh, find ich super interessant. Weil das markiert ja die Leerstelle, ne? mit, mhm. mit, äh, mit der ich vorhin gestartet bin. Also wo ich sagen würde, das fehlt. Dass Menschen sich danach sehnen, auf eine andere Art und Weise zusammen und, und, und miteinander zu sein. Also, ja, das, ich, das fällt natürlich zusammen auch mit dem Verlust an, an Bildern darüber. Und mhm. da kommt dann wieder Wissenschaft auch ins Spiel. Welche Bilder produzieren wir eigentlich mit unserem Tun, mit unseren Theorien, mit dem, was wir ähm, was wir im Rahmen von Wissenschaftskommunikation oder von gesellschaftlichem Dialog oder wie immer wir das nennen wollen, auch, mhm. auch jetzt hier, wir beide, gerade performativ ja. in diesem Augenblick, da ja, können wir uns von hinten über die eigene Schulter gucken. Welche mhm. Bilder erzeugen wir eigentlich gesellschaftlich? Und
1: ich finde noch einmal viel wichtiger, welche erzeugen wir nicht? Also dieses man, man sagt ähm, so in dieser Berufsorientierung-Findung ja ganz viel, Kinder werden nur das, was sie um sich herum sehen. So, und dann wird es ganz schnell zu einer Geschlechterfrage, welche Menschen sehen wir in welchen Berufsorientierung. Und ich glaube, es ist aber auch das, das Ähnliche, dass man das sehr, sehr gut übertragen kann. Man braucht einen gewissen Vorstellungsmoment und um Impuls und der kann aus einer Fiktion kommen, der kann aus einer Wissenschaftskommunikation kommen, aber es braucht einen Vorstellungsimpuls, damit ich Sehnsucht entwickeln kann. Und zwar dem Vorstellungsimpuls von etwas, was nicht oder nicht mehr da ist, aber sein könnte. Und ich glaube, da ähm, haben wir in der Wissenschaft eine, eine Aufgabe, ähm, der wir ehrlicherweise aktuell nicht gerecht werden. Weil dort, ja. wo wir Sehnsuchtmomente entwickeln könnten, gerade auch in dem, in dem Wissen rund um um, um Klimawandel oder Ähnliches, wo wir das Wissen haben, aber es nicht ins Gespräch und nicht in, vor allen Dingen nicht in die Vorstellung bringen. Das heißt, es können sich keine Transformationssehnsüchte aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir seit Jahren haben, entwickeln, weil sie nicht in der Vorstellungskraft der oder des Einzelnen gelanden. So, und ich, ich glaube, da haben wir eine Aufgabe als Wissenschaftler, in die wir aktuell nicht gerecht werden und wo wir Transformationssehnsucht nicht auslösen, auch wenn es unsere Aufgabe wäre, weil wir nicht Geschichten erzählen, sondern Fakten vermitteln. Und und da dieser Emotionalisierungsmoment ist nicht der Sehnsucht auslösen kann, nicht der Vorstellung entwickeln kann, der nicht Geschichten teilen machen kann, so dass man sich gemeinsam auf den Weg macht. Ich glaube, da ist etwas, wo wir ähm, eine Verantwortung haben eine Verantwortung hm. haben, Raum für Impulse, für Transformationssehnsucht zu entwickeln.
0: Ja, was du da beschreibst, lässt sich auch wunderbar auf unseren Podcast-Titel bringen. Ne? Also es fehlt der Sinn fürs Mögliche, es mhm. fehlt der Sinn fürs Mögliche, der Möglichkeitssinn, wie Robert Musil das in seinem Jahrhundertroman Der Mann ohne Eigenschaften genannt ja. hat. Ne? Und im Grunde genommen äh, beschreibt das auch ganz gut, wie Wissenschaft so ist, ne? Der Mann ohne Eigenschaften, also... Also beides, also sowohl, sowohl, dass da vor allen Dingen Männer unterwegs sind, als auch, dass da häufig, häufig die Eigenschaften fehlen. Ähm, also gerade, ähm, dass da gerade Ecken und Kanten und Streiten und für etwas stehen, das sind alles so Dinge, die, ähm, die in der, in der Wissenschaft im, ja, aber die letzten, sagen wir mal, 40, 50 Jahre, zunehmend zunehmend verdrängt wurden. Das ist das, was ähm, was, was, du dann gerade eben so beschrieben hast, lässt sich ja auch als, als Wirklichkeitssinn dann, um in diesem Begriffspaar ja. zu bleiben, beschreiben. Also was wir in erster Linie in der Wissenschaft machen, ist unseren Sinn für die Wirklichkeit zu schulen, zu sagen, was ist, zu wiegen, zählen, messen, pipapo, ja, uns uns mit mit solchen Dingen zu befassen. Aber was dabei eben verloren geht, ist die, ist die Modalität des Möglichen, Zukunft. Hm. Zukunft geht verloren, wenn wir immer nur in dem, in dem herumrühren, was jetzt gerade ist, obwohl, obwohl Zukunft ähm, ja in dem, was jetzt, was jetzt ist, gewissermaßen mit angelegt ist. Ne?
1: Hm. Ja, nicht so. nur angelegt, sondern schon gestaltet ist. Ne? Ich finde jetzt zwei Punkte ähm, interessant. Zum einen, um, direkt bezogen auf Robert Musils und Der Mann ohne Eigenschaften. Ich habe mich immer so gesträubt, dieses Buch zu lesen. Und ich weiß, wie spannend das ist und wie viel Tolles da drin steckt und wie viel ich mich auch, auch spannend schon... Um begleiten lassen konnten von anderen, die es gelesen haben. Und ich brauchte tatsächlich irgendwann mal die Ausgabe von Maler, der es ja als Graphic Novel gemacht hat und habe dann Zugang zum Buch bekommen und konnte es dann lesen, wo ich gedacht habe, so ich brauchte ein anderes Medium, um Zugang zu bekommen. Ich dachte, das als ist
0: Graphic Novel? Als...
1: Ja, und das ist ganz cool. toll von Maler, Maler mit H. Ähm, und wo ich merkte, ich brauchte einen Zugang. Und ich glaube, wir machen uns nicht genug Gedanken über Zugänge. Zugänge, um ähm, Vorstellungen und Perspektivität Raum zu geben. Also ich halte sehr viel von diesem Gedanken der Denkräume, um Gestaltungsräume ähm, entwickeln zu können, gemeinsam ko-kreativ entwickeln zu können. Und ähm, der zweite Punkt, was du zum Thema Zukunft und Zukünfte beschrieben hast, ich, ich starte immer gerne mit der, mit der Aussage, wenn ich das erste Mal mit Studierenden arbeite und sage, Zukunft ist das, was jetzt passiert. Und dann sagen alle, nee, Zukunft ist das, was irgendwann später passiert. Ich sage, nein, Zukunft ist das, was jetzt passiert. Und dann versuchen wir daran zu arbeiten, wer denn so wie welche Vorstellung von Zukunft hat und wie weit entfernt das ist und wie viel wir heute und jetzt in diesem Moment gerade Zukunft gestalten. Und zwar jeder für sich und nicht nur eine, sondern jeder für sich unterschiedliche Formen von Zukünften und Vorstellungen allein aus dem, was wir, und da sind wir wieder bei dem Wort Sehnsucht, am kleinen Alltäglichen an Sehnsüchten entwickeln. Gar nicht auf das große Weltschmerzbezogene, sondern im kleinen Alltäglichen Tun. Und dass, wenn man das zusammenbringt, die große Transformationssehnsucht tragen kann. Und ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, dass Zukunft oder Zukünfte genutzt wird, um sich dahinter zu verstecken. Das ist ja noch so weit weg. Und das habe ich denn da für einen Beitrag. Dann. Ich bin doch jetzt heute hier. Und das können wir uns nicht mehr leisten.
0: Das nee, können im wir Angesicht...
1: Uns nicht mehr leisten.
0: Im Angesicht ähm, drohender, drohenden äh, Klimakollaps können wir uns das in dem Sinne gesellschaftlich nicht leisten. Das stimmt. Ähm, was können wir denn da tun? Also wie kommen, wir, wie kommen wir dahin, wieder das Denken, das Nachdenken über, über Zukunft, über ähm, auch die Vielfalt möglicher Zukünfte und dann auch die Bedingungen von Zukünften in den Blick zu nehmen? Weil da haben wir ja durchaus wissenschaftlich ein Problem, ne? weil ja. <lacht> das, das, das können wir jetzt nicht empirisch äh, irgendwie angehen. Also, Vor allem, weil wir das die gibt's Zahlen ja noch nicht. schon
1: lange haben. Na, also das wo wir das, das Problemverständnis ist ja nicht so, dass sie uns das heute sagen, sondern dass seit vielen, vielen Jahren Umwelt, Klima, Geografie aus unterschiedlichen Disziplinen uns mahnend, warnend vor Augen halten, was gerade um uns und vor allen Dingen durch uns passiert. Und da ist noch kein Gespür dafür, wie drohend das ist. Und ähm, daraus entwickelt sich viel, viel weniger dann noch, wenn eine Schockstarre, aber keine Gestaltungs- und damit Transformationssehnsucht. Das, was es, glaube ich, fehlt, ist, wir haben ja kein Erkenntnisproblem, sondern Überhaupt wir haben nicht. ein Problem des Anerkennens, um in, die so um in die Umsetzung zu kommen. Sonst unterscheidet man ja immer zwischen Erkenntnis, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Das springt mir aber zu kurz, weil dazwischen, zwischen diesen beiden, ist meiner Meinung die Herausforderung nicht des Erkennens, sondern des Anerkennens. Und ähm, dieses Anerkennen hat für mich weniger damit zu tun, mehr zu sprechen, sondern mehr zuzuhören. Ich, ich habe das Gefühl, zumindest in, in, in den letzten Monaten, entwickelt, ich muss erstmal zuhören, um Zugang zu bekommen, um dann eine Sehnsucht auslösen zu können. Also um, um eine Sehnsucht entfachen zu können, brauche ich einen Zugang. Und diesen Zugang bekomme ich nicht, wenn ich spreche, sondern wenn ich zuhöre wenn ich Rahmungen verstehe, wenn ich eigene Konzepte verstehe, wenn ich auch an Glaubenssätze ein Stück weit näher rankomme, um an diese andockend eine Sehnsucht zu entwickeln, anerkennen zu können, um erkennen zu können. Das, was wir ja einmal in diesem Artikel aufgeworfen haben für unsere eigene Disziplin, Angang braucht Zugang.
0: Hm. Ja, ja, ja. Ähm die Frage ist ja, wie, wie kann so ein Zugang dann aussehen? Also gerade wenn es darum geht, genauer hinzugucken, genauer zuzuhören, genauer sich auch einzufühlen in die Probleme derer, die sie auch tatsächlich haben, dann bedeutet das doch am Ende, dass Wissenschaft nicht einfach nur empirischer werden muss, sondern dass wir in dem Sinne, ja, viel dichter ran müssen an die Gesellschaft.
1: Ich glaube, was wir brauchen, ist ein Umdenken von dem, was gute Wissenschaft ausmacht. Und dass das, was Transformationen begleiten und Sehnsüchte auslösen kann, nicht das ist, was wir als Wissenschaftler besseren Wissens nach außen tragen, sondern was eher transdisziplinär im Gemeinsamen entsteht. Und zwar tatsächlich auch, und da sind wir wieder bei dem Design-Gedanken, bei dem Prototypisch-Ausprobieren. Es ist so leicht, sich im großen Weltschmerz, in der großen Weltherausforderung und hinter diesen großen, 17 nachhaltigen Entwicklungszielen zu verstecken und zu sagen, naja, ich tue mal, was ich will. Wo wir, glaube ich, zurück müssen, ist vor die eigene Haustür. Es macht so einen großen Unterschied, wenn ich selber vor Ort Merke, wie viel Veränderungspotenzial habe. Wenn ich beispielsweise in einem kleinen Streuobstprojekt oder in einer kleineren sozialen Gemeinschaft tatsächlich wirksam werden kann und diese Wirksamkeit entwickeln kann und daraus eine Sehnsucht entwickeln kann, noch mehr transformativ wirksam werden zu können. An diesem großen, auf der Weltperspektive wichtigen Verhalten zu verstehen, was mein alltägliches Handeln, meine Entscheidungen auch darüber, wie ich konsumiere, wie ich arbeite, wie ich im Miteinander Entscheidungen fälle, dass das wirksam ist und zwar Auswirkungen hat und damit auch ähm, ich mitwirken kann. Also, ich glaube, dieses, dieser Zusammenhang zwischen Auswirkungen und dass ich dabei mitwirksam werden kann, der ist total verloren gegangen, weil das so in diesem großen Gefüge, ich, Ja, ein kleines Rad bin, Aber ich bin da total bei diesem Kinderlied. Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann können die das Gesicht der Welt verändern. Dann können die das tatsächlich. Aber diese Sehnsucht, sich mit vielen kleinen Leuten zusammenzutun an vielen kleinen Orten und tagtäglich zu verändern und ähm, nicht dafür ermahnt zu werden, was man nicht tut. Also ich glaube, da steckt auch ein großes Problem, wenn es um Transformationssehnsüchte in etablierten Unternehmen ist. Ne? Nicht diesen großen Sprung zu erwarten, sondern begleitet zu werden für jeden Schritt, den ich tue, Anerkennung zu bekommen und gleichzeitig daraus heraus eine eigene, sehr, sehr starke Transformationssehnsucht fürs Nächste zu entwickeln. Nicht dafür abgemahnt zu werden, was ich alles nicht tue, sondern begleitet zu werden mit in dem, was ich tue, wie ich dort transformativ nachhaltig wirksam werden kann. Im Kleinen.
0: Mhm. Ja, ja. Aber gerade diese, diese, dieses transdisziplinäre Moment, was du da beschreibst, also wo es mhm. dann nicht nur darum geht, dass unterschiedliche Disziplinen zusammenkommen, sondern auch Wissenschaft mit, ähm, mit außerwissenschaftlichem Wissen quasi zusammenkommt. Also Wissenschaft nicht nur über etwas forscht, sondern gemeinsam mit, ähm, mit solchen Initiativen, mit Unternehmen, mit äh, Vereinen, mit ähm, ähm, Verbänden und so weiter, gemeinsam forscht und auch gemeinsam die Fragen entwickelt. Ähm, das ist ein Moment, das muss man auch können. Ne? Und, ähm, ne? und, und diese, diese methodische, also wirklich dann auch, ähm, Befähigung zu dieser Art von Wissenschaft, äh, die bräuchte nach, nach meiner Wahrnehmung einen deutlich systematischeren Ort, auch in der, äh, in der Form, wie wir uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch selbst ja ausbilden, qualifizieren, äh, wie wir publizieren und so weiter und so fort. Mhm. Und da würde ich nicht nur sagen, da geht die Sehnsucht äh, nach Transformation irgendwie ab, sondern die ist da völlig äh, die ist da völlig brachgelegt. Also die allermeisten Wissenschaftlerinnen <lacht> und Wissenschaftler, gerade in unserer Fach, die wollen ja gar nicht was verändern. Die wollen glaube, irgendwo publizieren.
1: Ja, weil das für sie die einzig wirksame Währung ist. Ne? Mhm. Was ich da, ich glaube, wo ich ein bisschen anders denke vielleicht oder dich anders gehört habe in dem Moment, und vielleicht kannst du das noch mal klarer machen, ich glaube, diesen forschenden Moment haben wir alle. Also wenn ich meine Kinder beobachte, die machen Forschung par excellence, sie wissen es noch nicht, ne? Wenn sie in der Welt sind, ausprobieren, also wir haben ein Anbauprojekt, wenn sie erproben, wie was funktioniert, daraus weiterlernen. Und das sind ganz, das sind ganz viele forschende Momente. Das, was fehlt, ist das methodische Auffangen des, des Erkennens und des Weitertragens. Ähm, Unbedingt. Das das das, ist, das erlebe ich im Kleinen dann in dieser Gemeinschaft, aber es geht nicht über die Gemeinschaft hinaus. Also auch das Wiedergewinnen von Kulturpraktiken, wo die Kinder einfach ausprobieren und ein, ein älterer Mensch zu ihnen kommt und sagt, schau mal, mach es mal so und probiere es anders aus. Und dann kommt es so ein Stück weit in den Transfer. Aber es geht nicht darüber hinaus. Und ich glaube, das ist ein Auftrag, den Wissenschaft im Moment nicht wahrnimmt. Also eher die Fragenden zu sein und nicht die Antwortenden. Also für mich ist das zentrale Merkmal, und das ist das, wo mir diese Transformationssehnsucht in der Wissenschaft fehlt, zu sagen, wir sind diejenigen, die die Fragen stellen und beobachten und zuhören und dann aufnehmen, was kommt, weil wir die Methodiken haben und die Zugänge haben, es weiterzureichen. Aus dem kleinen Moment des Beobachtens und des Zuhörens und vor allen Dingen des kreativ Zusammenbringens Dinge weiterzutragen, damit sie größer wirksam werden können. Dieser Moment, zumindest habe ich da, wissenschaftlich eine unglaubliche Transformation gesehen.
0: Ja, keine Frage. Also äh, Verstehen findet vielerorts statt. Ne? Und dann ist mhm. die Frage, wie, wie systematisch findet das statt, äh, vor allen Dingen eben auch in Bezug auf, auf, auf die Entwicklung und die Produktion von begründetem Wissen. Mhm. Ja, also Wissenschaft als, als der systematische Ort der Erkenntnis, könnte man sagen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, keine Frage, keine Frage, dem Auftrag kommen wir nicht nach, äh, zumindest nicht nicht so, wie die Probleme es erforderlich machen würden. Ähm, Im Gegenteil, wir wir arbeiten an vielen Stellen, äh, also auch in unserem Bildungssystem allgemein, dem sogar aktiv entgegen, indem wir Sehnsucht unterbinden, indem wir Kreativität und Muße unterbinden, indem wir permanenten Leistungsdruck erzeugen, der nachgewiesenermaßen, Kreativität unterdrückt, der vor allen Dingen Bildung in einem wirklich deutlichen Sinne des Wortes nachgerade verunmöglicht. Also, das geht an ganz vielen Stellen in genau die andere Richtung, wo wir Menschen zu Kalkül erziehen und nicht dazu, sich zu bilden, einander zu bilden und sich die ja, für Demokratien eigentlich fundamental zu oder mindestens zentrale Frage zu stellen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben?
1: Ja, und ja? da, da so. höre ich so ganz viel in diesem Wort, was aus dem Lernen verloren gegangen ist. Ne? Weil Lernen ist ja ein, ein, ein Verb, also etwas stetig ist Und das, wo wir Bildung und auch spannenderweise Bildung einer nachhaltigen Entwicklung machen, ist in einem Ziel. Die wissen und können dann das und haben diese und diese Kompetenzen Dabei ist doch das Lernen Moment einer nachhaltigen Entwicklung, um überhaupt Transformationssehnsucht entwickeln zu können, das, was du als dieses designende, probierende, entwickelnde, zukünftige gestaltende Moment. Aber selbst unsere Ideen von ähm, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung haben diesen Bildungsanspruch eines Ergebnisses nicht eines Prozesses und eines ähm, im Lernen gestalten. Lernen, hat für mich verloren, dass es einen Gestaltungsmoment hat und nicht mhm. nur einen Aufnahmemoment. Und, ja, liegt ja ähm, schon im
0: Namen, ne? Bildung ja. für. Bildung Überall wo für Bildung für ist, da, da sollten wir skeptisch werden.
1: Genau, und, und dann stelle ich mir die Frage, wie soll sich denn eine Sehnsucht entwickeln, wenn mir schon gesagt wird, wofür ich das mache und mhm. nicht warum. Und das mit einem Ziel verbinde und nicht mit einem Befähigungsmoment und Dinge und Umfeld und Aspekte, um Transformation tagtäglich selbst in die Hand zu nehmen und andere dabei mitzunehmen.
0: Was können wir machen? Was können wir machen, um aus der Nummer rauszukommen?
1: Um Sehnsicht zu wecken.
0: Ja, wie geht das? Wie können, wir, wie können wir Menschen lehren, sich nach einer anderen, einer besseren Welt zu sehnen?
1: Ich finde es spannend, dass du Lehren sagst. Ich, ich glaube, wir dürfen ihnen Räume bieten, sich auszuprobieren. Perspektiven als eben genau das, was sie sind. Perspektiven, sprechen, denken, gestalten zu dürfen und Freiraum, einen geschützten Freiraum zu geben, Zukünfte abseits von etablierten Glaubenssätzen zu denken. Ja, mit von, Lehren
0: meinte ich jetzt natürlich nicht, dass wir ihnen sagen, wonach sie sich irgendwie sehen sollen, sondern ja, dass wir sie gut. befähigen, ja, ja, dass wir sie das befähigen, da dass, sie solche, <lacht> dass sie solche Fragen stellen können.
1: Ich glaube, wir dürfen lernen, selber lernen, dass wir WissenschaftlerInnen, dauerhaft auf Lernreise sind, dass wir beobachten, dass wir begleiten und dass unsere Kompetenz ist, eben diese Sehnsuchtsanstöße zu sehen. Und das wäre ja ein ganz, ganz neuer Auftrag für Wissenschaft. Und dass gleichzeitig in diesem Rahmen Lernen und Bildung ein Ort ist, der nicht dem Rahmen der Erkenntnis gilt, sondern neue Sehnsüchte auslöst, Dinge zu verändern, Dinge anzustoßen. Das würde für mich bedeuten, dass wir uns von Kompetenzidealen lösen dürfen und Fähigkeiten entwickeln, die eine, eine, eine bestimmte Selbstkraft und diese Idee von Wirksamkeit wieder in den Fokus rücken. Ähm, also das geht so ein Stück weit klar in die Aspekte der Reformpädagogik. Ich glaube aber nicht, dass das ausreichend und weitreichend ist. Ich glaube tatsächlich einfach aus der Erfahrung heraus, dass in, in, unter dem Lockdown und der Heimbeschulung mein Sohn mal fragte, ob er mich unterrichten darf und der eine so wunderbare autodidaktische Didaktik tatsächlich an den Tag lehnte, dass es eine unglaubliche Freude war, sodass ich glaube, dass die, für die wir das machen, eigentlich mal fragen sollten und sie mehr in, in den Gestaltungsraum lassen sollten, als ihnen zu sagen, wie sie zukünftig gestalten sollen, sondern ihnen Fähigkeiten, Methoden, Ansätze mitgeben sollen, wie sie in den Austausch kommen, wie sie in den Dialog kommen, wie sie in das Ausprobieren kommen und wie sie ins Design kommen. Und das über alle Disziplinen hinweg. Also raus aus der Isolation, rein in das Gemeinsame. Um halt
0: dieses Gemeinsame das, das Gemeinsame, das habe ich irgendwo noch nicht entdeckt, beziehungsweise ich habe das Gefühl und... Eigentlich ist es sogar mehr als ein Gefühl, ich kann es auch, auch begründen, mhm. dass das gesellschaftlich fehlt. Die, die, also Transformationssehnsucht nicht, eben dann nicht nur als eine individuelle, sondern an der Stelle auch als, als eine kollektive, als eine mindestens äh, gemeinschaftliche, äh, aber vermutlich sogar eine gesellschaftliche äh, Praxis. So. Ich fand da zum Beispiel die äh, Mariana Mazzucato, ich bin ja großer Fan von der Frau, mhm. äh, eine der, der tollsten Ökonominnen direkt, nach dir, die wir äh, dieser Tage überhaupt noch haben. Ähm, die hat ja gerade wieder ein neues Buch, beziehungsweise ist gerade auf Deutsch erschienen vor einigen Wochen. Mission heißt das. Äh, sie machte am Anfang, finde ich, einen ganz guten Punkt, auch wenn jetzt der Vergleich vielleicht ein bisschen hinkt. Also da geht es dann um diese Aufbruchstimmung, die gesellschaftliche Aufbruchstimmung, ähm, kurz nach Mitte des vergangenen Jahrhunderts, als es um diesen, diesen Run, diesen, diesen Wettlauf zum Mond quasi ging, so die Weltraummissionen, ähm, wo dann wirklich so mitgefiebert wurde gesellschaftlich und an ganz vielen unterschiedlichen Institutionen und an unterschiedlichen Stellen auch so ein Verbindendes über, über unterschiedliche, Klassen, unterschiedliche kulturelle ähm, Felder hinweg Menschen zusammengekommen sind und gemeinsam gefiebert haben, wie denn jetzt äh, dieser, äh, dieser, dieser Mondflug äh, gelingt und wer dann da als erstes irgendwie den, den, den Fuß äh, auf den Mond stellt. So. Das hat natürlich wieder viel mit dem ganzen Pionierdasein, gerade wenn wir jetzt über, über die USA reden zu tun, keine Frage, aber dieses Moment zu sagen, da ist so eine so ein gemeinsamer Fluchtpunkt. Ja, so ein gemeinsames, so, ein, so eine gemeinsame Geschichte, wo wir sagen, da wollen wir als Gesellschaft hin. Das soll es sein irgendwie. Und danach sehen wir uns und da werfen wir uns jetzt voll rein und versuchen, das möglich zu machen. so, Das fehlt heute. Das fehlt heute. Und da brauchen wir jetzt natürlich jetzt, wenn wir über Transformation, Sehnsucht im Kontext nachhaltiger Entwicklung reden, gar nicht mal so ähm, technik euphorisch oder sowas sein, wie das da mit den mit der Weltraumreise. Ähm, oder vielmehr dem, ähm, dem, dem, äh, dem Flug da zum, zum Mond ähm, verbunden war. Aber trotzdem zu sagen, wo ist dieses Verbindende, diese gemeinsame Geschichte, von der wir sagen, da klemmen wir uns jetzt gemeinsam hinter und ziehen am selben Ende desselben Strangs. Ja. Und die fehlt. Und das, würde ich sagen, ist das Moment, ähm, wo ich das Problem oder vielmehr mhm. den Mangel an, an Transformationssehnsucht auch mit verbinde. Es fehlt diese, diese, diese gemeinsame Sehnsucht danach, dass wir als Gesellschaft was anders machen.
1: Also ich, ähm, mir fehlt da, sodass das wenig in diesem Gemeinsamen entwickeln kann, dass man auch mit unterschiedlichen Dingen und unterschiedlichen Engagements auf der gleichen Reise sein kann. Also ich erinnere mich nur an Diskussionen bei uns auf dem Dorfplatz, wo sich die Menschen, die sich für Kinderschutz einsetzen, mit denen, die sich für Tierschutz einsetzen, in einer wiederholten, intensiven Häufigkeit auseinandersetzen können, welches denn jetzt das gesellschaftlich wichtigere Engagement ist. Und ich nur daneben stehe und denke, es ist doch wunderbar, dass ihr unterschiedliche Interessen habt und nun beide Themen bearbeitet werden. So, ne? Oder auch dieses, eine sozialunternehmerische oh gott den macht der ja auch, ist ja wunderbar, macht das gemeinsam, bringt das gemeinsam voran. Also, dass dieser Transformationssehnsuchtgedanke sich immer wieder festhält in ein ich, etwas besser, schneller, anders, also in so einem maximierenden Moment, als zu verstehen, dass in dem Moment dahinter der Grundgedanke ja das Engagement ist, um einen Beitrag zu leisten. Ich glaube, da dürfen wir hin dass dieser transformations -Sehnsucht nicht bedeuten muss, dass wir uns für das Gleiche, in dem gleichen Moment, vielleicht sogar in der gleichen Initiative oder in dem gleichen Hintergrund einsetzen, sondern dass diese Sehnsucht heraus entsteht, sich für etwas zu erkennen, was für ein spezifisches Thema ein wichtig ist, voranzutreiben. Also es entsteht ja mittlerweile sogar ein Wettbewerb darum, welches der SDGs jetzt oder der nachhaltigen Entwicklungsziele wichtiger, zentraler und bedeutender ist. Nein, sie sind es alle und die Musik ist ja zwischen denen tatsächlich. Dass wir rausgehen und uns lösen können von diesem Wettbewerb der Veränderung, was ist die wichtigere, zentralere, wichtigere Veränderung und entwickeln können, dass uns etwas ein kann in unserer Unterschiedlichkeit. Dass die Vielfalt in dem, wo wir uns thematisch bewegen, mit wem wir uns bewegen, was uns wichtig ist, dass genau diese Vielfalt wir brauchen, um diese Transformation überhaupt in Angriff nehmen zu können. Denn wir stehen ja vor so vielfältigen Herausforderungen und versuchen die häufig mit einem sehr eng gefassten Idee davon, wie man Transformation in welchem Thema jetzt wann zuerst angehen soll und anstatt zu verstehen, dass wir vor vielfältigen Herausforderungen stehen, wir sehr viel vielfältige, unterschiedliche Dinge, Perspektiven, Themen und Menschen zusammenbringen müssen, um in dieser geteilten Transformationssehnsucht in unserem vor der Haustür für uns wichtigen Themen ins Große hinaus in die Transformation gehen zu können.
0: Ja, da brauchen wir ein anderes, ein anderes Reden, anderes Sprechen, brauchen wir andere Bilder über über diese Transformation. Also ähm, natürlich welche, die mit Vielfalt zu tun haben. Ne? Also natürlich, wenn Menschen, Menschen sind verschieden, ähm, die leben nicht nur in unterschiedlichen Welten, sondern wir arbeiten natürlich auch, haben unterschiedliche Hemmungen, unterschiedliche Hemmnisse, wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein gelingendes Leben ausmacht. So, und dann trotzdem zu sagen, wir wollen ähm, gemeinsam in Verhältnisse kommen, wo wir friedvoll äh, diese Vielfalt nebeneinander existieren lassen können. Ähm, ja, also, also Nachhaltigkeit nicht als ein... Ja, ein singulären Gesellschaftsentwurf oder irgendwie sowas, ne? wo, wo alle nur noch sich auf die gleiche Art und Weise ernähren, mobil sind, äh, wohnen und so weiter, sondern zu sagen, nee, dass die Herausforderung Nachhaltigkeit in all ihrer Vielfalt und all die Vielfalt, die mit ihr möglich ist, so die hinzunehmen und sagen, das wollen wir jetzt ähm, gemeinsam, gemeinsam gesellschaftlich hinbekommen und setzen alles Erdenkliche ähm, in Bewegung, damit das auch passiert. Ja, Das ist so ein so ein wichtiger, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das braucht dann auch ein, ein anderes Reden darüber, eben nicht ein Reden in Verzicht, nicht ein Reden in Verboten, sondern ein Reden in wirklich äh, positiven Zukunftsbildern, wo die Leute sagen, ja, ich will Teil davon sein, ja, ich möchte, ich möchte ich möchte mit, äh, auf genau diese Art und Weise möchte ich irgendwie äh, wohnen oder mobil sein oder mich ernähren oder was auch immer. Also da positive, ähm, erstrebenswerte Bilder, Geschichten zu erzählen. Nicht in erster Linie Fakten anzuhäufen darüber, wie schlimm diese Welt ist, so ist auch wichtig, aber mindestens auch mindestens auch positive Zukunftsbilder erzählen, Geschichten darüber erzählen, dass Transformation auch heute schon möglich ist, dass das nicht etwas ist, was 20, 30, 40, 50 oder sonst wann irgendwie ansteht, sondern wenn wir genau hingucken lernen, das sind wir wieder auch beim Zuhören, was du vorhin sagtest. Ne? Wenn wir genau zuhören und hingucken lernen, können wir schon ganz viel wunderbare äh, Pflänzlein sehen, wo Transformation heute schon äh, Wirklichkeit ist. So Und da stärker hingucken, also auch wissenschaftlich, da stärker hingucken, auch journalistisch, da stärker hingucken, denen die Stimme geben, nicht jenen, die sowieso schon über Stimme und Macht und und all diese Dinge verfügen, Nee, die kleinen, die Aufbruchsmomente, da stärker den Scheinwerfer drauf richten und deren Geschichten erzählen. So, das scheint mir ein wichtiger Hebel auch zu sein, um ähm, die Sehnsucht danach, ja wenn ich dann sehen kann, wenn ich erleben kann, hey, da ist ja schon was anders. Da ist ja Stadt irgendwie auch ein Lebensraum. Da möchte man durch die Innenstadt flanieren, da, ja weil da eben nicht nur eine Systemgastronomie ähm, neben der nächsten Kette, äh, neben irgendwelchen ähm, zugeklebten, weil leerstehenden äh, Schaufenstern zu finden ist, sondern weil da eine Vielfalt auch von, ähm, von regional unternehmerischen Initiativen ist, weil da wirklich ähm, Austausch stattfindet, weil da ähm, lebendiges Miteinander ist. So, ja? Und wenn ich das erleben kann, dann kann ich mich nach so einer Innenstadt sehen.
1: Das finde ich sehr spannend, weil wir dann da wieder bei der Vorstellung sind, die wir vorhin hatten. Ja? Also zu sagen, wir glauben da nicht nur dran, sondern es ist so, Transformation findet statt. Ja. wir machen sie für euch sichtbar. Auch das kann ja eine Aufgabe von Wissenschaft sein. Und wir machen sie für euch greifbar, wir machen sie für euch hörbar, wir machen sie für euch erlebbar, wir machen sie für euch sehbar, um dann diesen Sehnsuchtsmoment auslösen zu können. Was für uns aber bedeutet, für uns Wissenschaft, eine Transformationssehnsucht zu entwickeln, Bestehendes auch zu hinterfragen. Denn wenn ich eine andere Form fort einer unternehmerischen Initiative sehen möchte, muss ich hinterfragen, was ist meine Idee von einer Unternehmung? Und da diese Sehnsucht zu entwickeln, ähm, ich mag ja das von Hannah Arendt so gerne, ohne Geländer zu denken. Also uns von diesen Geländern zu lösen, die ja ein Stück weit uns, uns begrenzen in dem, wo Sehnsüchte entstehen können. Übers Geländer rüberzuschauen, vielleicht mal rüber rüberzuspringen, mal den Pfad daneben zu betreten, gemeinsam daneben zu enttreten, um solche Sehnsuchtsmomente auslösen zu können, weil wir plötzlich andere Dinge sehen, anderes entwickeln, weißt du, dieses Kaleidoskop einmal noch ein Stück weit weiter zu drehen. Das, was ich, was inhaltlich da drin steckt, ist das Gleiche, aber es drehst ein Stück weit weiter und bekommt eine neue Perspektive. Und aus dieser Perspektivität, aus diesen Vorstellungsoptionen, auf denen, wie du ja gerne und so wunderbar auch in diesem Buch mit deinen Stehenden beschrieben hast, Geschichten des Gelingens sichtbar zu machen, spürbar zu machen, um einen Einmöglich Sinn aus dem, was bereits geschieht, entwickeln zu können und das weiterzutragen.
0: Das ist doch eine wundervolle Aufgabe für Wissenschaft.
1: Ja, eine, Find die sehnsüchtig auch. macht.
0: <lacht> da ist der Bogen gespannt. Steffi, du, ähm, ich gehe klüger aus der Nummer raus, als ich reingegangen bin. Das ist als äh, Heuristik ein gutes Zeichen, dass wir nicht alles falsch gemacht haben.
1: Das war ganz wunderbar und es ist ganz mein Ernst, es hat eine große Sehnsucht <lacht> geweckt tatsächlich gerade. Ich danke dir, Lars, das war ganz wunderbar.
0: Ich danke dir. Jetzt lass uns da in irgendeiner Weise was draus machen.
1: Lass uns Sehnsüchte ja. wecken.
0: Ja, und vor allen Dingen diese Kraft, ja diese Kraft ja. dann auch nicht wieder verpuffen lassen, sondern zu sagen, die richten wir jetzt auf etwas. Ja, Mindestens richten wir sie auf die nächste Folge, oder? Auf jeden Fall. Super. Ich danke dir. Ich danke euch allen fürs, äh, fürs Zuhören. Und äh, ciao, bis zum nächsten Mal. War doch gut, oder nicht?
1: Ja, ich dachte, du machst jetzt noch mal Musik hinterher. Deswegen war ich so leise. Ach
0: so. Wollen wir hinten dran auch noch Musik machen?
1: Wusste ich nicht. Ich dachte, vorne, hinten. Kannst du ja ein bisschen okay. ausprobieren. Wir lernen ja jedes Mal dazu. Das hat sehr viel Freude gemacht, Lars. Ich danke dir.